0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel. A 90.9 Jessin. szín De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Próbálok egy nagyot kurjantani, hogy felébredjen mindenki. Elindul a millás reggelét a 90.9. jazzin fél hét után, kettő perccel, szeptember 6-án, kedden reggel Ács Gáborra.
2: És Gede Balázsot. Így kell ezt, visszaérkezni, hogy kipihenjen.
1: Hát ja, jó, sikerült kipihenni A, Azért gondoltam, hogy ilyen harsányan indítok, vagy Jarics írt nekünk. Jó reggelt, ébredési gondokkal küzdünk, de a zenei szerkesztő szerelmi bánattal, ami nem segít ébredni. Hogyha ezt kellett kompenzálnom. Kicsit. Igen, ezt magunktól is csak. Hát igen, nekünk se. De, az andalító dallamokat. Nekünk se, nekünk se meg itt a reggeli uh, hogy is mondjam, készülődést és, és azt, hogy fölrázzuk magunkat a műsorra, de hát mi mindent megteszünk és megpróbálunk.
2: Hát így szerintem már a témáink föl fogják rázni a azok nagyon viccesek. Hallgatókat, igen. úgyhogy hát... <laughs> De egyébként nagy jó lesz. Voltunk ö- bela válságba kötkezni, és nehéz ez másról, hogy megfogalmaz. Úgy tűnik Tudom, egyébként, hogy az... nem lehetek
1: ota emtununk. Saját optimista kleni. Nem, nagy simpaskodunk abba, hogy az interiálan két optimista vagy jó hangzom mondta. Akkor úgy örülünk, mond, akkor. A levegőbe is. öklözünk, hogy mégis van remény. Igen. De azért. Hát ez szést uh, az, az a meglátásom,
2: illetve egy beszélgetek emberekkel, hogy mi vannak lepődve. Mi? Tehát az, hát az hogy mi, mi vár ránk. Tehát ez még abszolút nincsen benne a köztudatba, hogy milyen tömeg, oh, tömeges cső. Ödök, a leállások, minden. Tehát, pedig ez, tehát amikor az egyszerű, ma- biztos? Hát mondom, az egyszerű matek, tehát most ez...
1: Ritkán mondjuk az hogy biztos, de most az de most,
2: úgy tűnik. De, de most, most miről beszélünk? Hát most fölmegy a... Tehát ki tudod gazdálkodni? Ki tudnád gazdálkodni, hogyha itt tudom én, péklennél a hatszoros uh, energiaköltsége? Hát ha persze, hogy nem. Hát akkor mondom, na, most hát miről beszélünk? Fél. Tehát akkor... Na mindegy, ehhez kapcsolódik majd a lapszemlénk is, majd nem mi mondjuk el, hanem átadjuk a lehetőséget. A
1: lapszemlénk? hát a reggel majd... átfutottan, és pont semmit nem találtam. De majd
2: már
1: Mármint úgy semmit, hogy m- persze a, a esti közlőnyben megjelentek. Ö- hát az is fontos, igen. A- a- azok-, azok nagyon uralták a-, a pályát, úgyhogy na jó, hát azért valamit ö- mondjuk. neki helyet, viszont Suvasztuk. kicsit
2: felborítjuk az ilyenkor szokásos adásmenetet, mert ö- Doboz Istvánt hívjuk, aki ugye, Amerikában a keleti parton várja a hívásunkat még lefekvés előtt. Azóta egy fél, egyet nem egy. akartuk vá, Igen, most fél, egy, de nem akartuk sokáig várakoztatni, úgyhogy nagyon gyorsan fölköszöntjük, akiket köszöntünk Hát az akarják, és utána rá is
1: Elsősorban magnuszokat és mangákat, másodszorban, meg még vannak sokan. Aztán az A várjál csak, Just láttam az események közül, hát megint egy olyan évszám, amit biztos, hogy, nem, biztos, hogy rosszul tippeltem volna. 1899. szeptember 6-án megszületik a sűrite. Te. Illetve én. egyébként nem megszeretik, akkor kerül a piacra. Később gondoltául. biztos. Igen, igen, hát igen. én azt ilyen, nem tudom, 50-es évek. Három ah, lezárul, hát, és akkor így Igen után. tudom. Igen, Aha. No. Na, Egy, én talán,
2: hát én a két háború közé, de semmiképpen nem a... 99. század vége. A
1: ezen a napon született a Barbie is. 59-ben a Mattel játékgyártó cég kiadja az első Barbie-ba Azt mondjuk róla, tudtam, hogy nem egy mai csirke. Aztán a születés naposok közül a Pink Floyd együttes alapító tagja Roger Waters brit rock zenész született ezen a napon. Aztán Dolores O'Roye den ir zenész, ha jól mondom a nevét, a The Cranberries együttes frontembere. Aztán, amit csak zenészek voltak, vagy ez Kántorendre, de az keresztül. Volt egy
2: humorista is.
1: Magívá, magyar humorista, igen. Sőt, Lovász László volt kollégánk, magyar televíziós és rádiós producer és műsorvezető is. És
2: stendáper.
1: És stendáper is minden Jelenleg.
2: Például. Igen. És még többek között is.
1: Az elhunyta közül Börtrényócra és Jean-Paul Belmondóra emlékezhetünk a két kiváló színész nagyság. Előző 18-ban a Belmondó pedig tavaly hagyott itt bennünket. Ez igazán akkor így tömör volt. Ugye Jó, az abszolút instant, tömör volt. És megemlékeztünk, Hát az a helyzet,
2: nem lesz, ez se pörgős és gyors, de egy olyan csodálatos dalról van szó, és csodálatos énekesnőről.
1: Úgyhogy vissza lehet feküdni.
2: Úgyhogy mindenképpen akkor emlékezünk a születésnapján Doloresz.
1: Hogy kell mondani? Hát én egy olyan Rájordent mondtam, de ez jó, egyáltalán nem okay. biztos az íreknél bármi előfordul. De a lényeg
2: az, hogy a hangját és a dalt mindenki meg fogja ismerni.
1: Megyünk tovább a millás reggelivel. Hát, eh, hogy van, közel, <coughs> közel egy hetehúnyta. Mi a jó, is, Gorbacsov is már a temetése is volt. Uh, egy nagy formátumú politikus, de rettenetesen uh, uh, vegyes a megítélése. És hát például most, és most között
2: is a halál nagyon, nagy sokan, igen, nagyon igen.
1: sokan vádolják a Szovjetunió szét durrantásával, és a, a jelen helyzetig, hogy eljutottak. Hogy ebben próbálunk fél valami rendet, vagy irányt uh, keresni, és a személyén keresztül valahogy megfejteni a politikai munkásságát, Dózi István lesz a segítségünkre ebben a világban volt vezető közgazdász. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt,
1: Illetve hát neked majd jó pihenést a beszélgetés végén, ugye itt van egy kis Igen. különbség.
3: Mert tűr,
1: Igen. Na, szóval Gorbacsa megítélésekor mit, mit húznak először elő, vagy mi, mi ugrik fel először talán a, a beszélgetőkbe, hallgatókba? A perestroika a nyitás, és a, és a tulajdonképpen a kommunizmus megszüntetésének lehetősége, vagy pedig egy óriási e- birodalom szépen? Itt hogy ebben
2: neki mekkora személyesen a szerepe, vagy már ő is valahol kényszerpályán mozgott. Nagyon kíváncsian vagyunk, hogy most hogy értékeled a halála után.
3: Nézd, erről írtam egy elemző cikket a napokban, és annak az volt a lényege, és most is azt szeretném tulajdonképpen kivetíteni, hogy korvánsó valóban nagyon ellentmondásos személyiség volt, történelmi személyiségé vált, és érdekes, hogy azért kevés olyan személyiség volt a világtörténelemben, aki hat és fél év alatt ekkora hullámokat tudott elindítani, aminek következtében a Szovjetunió megszűnt, aminek következtében megszűnt a Varsói Szerződés, megszűnt a KGST, megszűnt a szovjet kommunizmus, megszűnt a tervgazdaság, Kelet-Európában forradalmak törtek ki. Ez mind hat és fél év alatt. Nyilvánvaló módon, ráadásul azért az ellentmondásnak az a lényege, hogy valójában ezek közül Egyet sem akart. Korvosov. Mm-hmm. Elindított folyamatokat, amelyeket később már nem tudott kontrollálni. Ő nem akarta megszüntetni a Szovjetuniót, ő a Szovjetuniót meg akarta reformálni. Nem akarta az SKP-t megszüntetni. Ő egy emberalszú szocializmus, kommunizmust akart csinálni. Folytatattám a sort. A központi tervgazdaságot sem akarta megszüntetni. hanem hát ki akart egészíteni olyan reformokkal, amelyek keretében a kommunizmus működik a piacsal. A kommunizmust össze lehet kombinálni a demokráciával. Egy kicsit romantikus volt ezekben a kérdésekben, és hát azt lehet mondani, hogy elbukott. Elbukott mint reformel, elbukott úgyis, mint a kommunizmus védelmező és úgyis, mint a szeretet hazájának a megmentője, a Szovjetuniójét. Ő nem akarta a Szovjetuniónak a bomlását. Sajnos a reformjai, amiket elindított, belétve a glásznyoszt, a pereszrolykát, azok olyan folyamatokat indítottak el, például a nacionalizmust rendkívül megélénkültek a szeparatista, nacionalista tendenciák Gorbacsov alatt részben azért, mert már az emberek nem féltek. Hogy a Glásznos arról szólt, hogy mindenki beszélhet, itt lehet szívni a kommunista pártot, itt lehet szívni a kormányt, a, a parlamentben, a Legfelsőbb tanácsban nyílt, éles viták folytak, ahol még Gorbacsovot is megtámadta annak idején Alex, 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 Alex Szaharov, Andrei Szaharov, a volt diszidens tudós. Tehát azt lehet mondani, hogy Gorbacsov történelmi személyiség lett, mert nagyon nagy változásokat idézett elő. De nem akart ezeket, de ezért az ellentmondásos személyisége. Otthon árulónak tekintik, otthon losernek tekintik, nagyon sokan, nagyon népszerűtlen volt Gorbacsok. Amikor indult egy elnökválasztáson, már azután, hogy, hogy, hogy lemondott 1996-ban, 0,5%-ot kapott az elnökválasztáson. Az a Gorbacsok, akit világszerte globális rockstárként ünnepeltek.
2: Hm. És hol csúsztat félre, hol lépett túl rajta, hol léptek túl rajta a folyamatok, vagy hogyha mondjuk kifejezetten a Szovjetunió szemszögéből nézzük, illetve a birodalom szemszögéből nézzük, akkor hol hibázott, hol volt túl puha.
3: Nézd, hogy erőszakkal összekovácsolt birodalom volt. Tehát ezt valóban csak úgy lehetett egybe tartani, ha egybe akarták tartani, már pedig előtte minden vezető nagyon szerette, hogy a Szovjetunia egybe maradjon, erőszakkal. Tehát nem véletlen volt az, hogy előtte minden orosz vezető, szovjet vezető, bocsánat, hát vaskézzel uh-huh. irányította azt a nagy országot, amelyik önmagában 15 felé esne, eset is egyébként pontosan 15 felé, hogyha nincs erős központ, és ahol nem büntetik a nacionalizmust, a szeparatista törekvéseket, az etnikai konfliktusokat, különösen azokat, akik, akik szítják az ilyen, ilyen konfliktusokat, tehát ez nagyon-nagyon kordában tudták tartani. Gorbacsov Gorbacso a Lásznosztia a demokratizálással, liberalizálással elindulja olyan folyamatot, amelynek a nacionalizmus lett az egyik győztese. Tehát ezért alakultak ki ...ugye Baltikumban nagyon korán hogy hát akkor elszakadunk ettől a Szovjetuniótól, ugye Litvániában népszavazást tartottak, és mert mikor, már 1990-ben, februárban népszavazás volt Litvániában, az emberek azt mondják, hogy ki akarunk a Szovjetunióból kerülni, mert eleve illegálisan, annak tártak bennünket, annak ide 1940-ben, aztán ez a parlament megszavazta, és 99. márciusában Litvánia kikiáltotta a függetlenségét. Utána ezt követte a többi balti állam, utána Grúzia is felsorakozott, és egymás után indultak az országok a függetlenedés útján a szabadság felé, a nemzeti szabadság felé. Na, Gorbacsov erre mit csinál? Azt mondta, hogy na, hát így látom, hogy ilyen szeparatista törekvések alakultak ki, részben az ilyen politikáim következtében, és akkor nagyon ügyetlenül Egy népszavazást, egy szövetségi népszavazást rendelte az elsőt a szovjetunió történelmében arról a szovjetunió jövőjéről, hogy a szovjetuniót egy szövetségi népszavazás keretében tartsuk együtt. Hát nagyon elszámította magát. Ez
2: 1991-ben vagyunk, ugye?
3: Igen, ez már a magyar rendszerváltás után, igen. Aha, uh-huh. Igen, igen. 91. március 10 e pontosan. Népszavazás, szövetségi népszavazás a Szovjetunió jövőjéről. Kérdéseket tettek fel a szavazóknak, hogy akarjátok-e, hogy a Szovjetunió megmaradjon. Akarjátok, hogy a Szovjetunió, mint szocialista állam maradjon meg. Egységes szocialista állam. Na, a, mi volt a nagy probléma, hogy a 15 tagországból, 15 tagországból, hát 6 uh, uh, nem ismert részt a szavaz. Uh-huh. Hát óriási volt a, 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 ugye ebből a szempontból a politikai veszteség, hiszen hát az volt a cél, hogy a, az emberek megszavazzák függetlenül attól, hogy melyik tagköztárságban élnek. Óriási arcvesztés volt, politikai vereség volt ez, ugye Gorbácsok számára innen már csak egy meredek lejtő, ő vált rá, és tudjuk a kifejletet, ugye végül is uh, oda az egész dolog, különösen a ellen Államcsin kísérlet után, hogy, hogy végül is megalapították úgynevezett független államok közösségét. Még ebben vagy az, az
1: évben, ugye 91 állam. végén ezeken a romokon gyakorlatilag Igen, ezt a lazaszövetű Igen, elég súlytalan
3: Igen, szerveződést... Igen. Igen, hát az gyakorlatilag egy biodísz, nem lehet azt mondani, és nem is tekintik állomnak, tehát nem egy formális államszervezetről van szó. De lényeg az, hogy Gorbacsov nagyon elszámította magát, mert nekem meggyőződésem az, hogy ha nem erőlteti ezt az úgynevezett szövetségi népszavazást 91. márciusában, akkor biztos, hogy a szovjetunő nem esik ilyen gyorsan, ilyen hirtelenséggel és ilyen teljességgel szét, és hát nem következik be egy olyan fordulat a világpolitikában, geopolitikai fordulat, amire még az amerikai hírszerző szervek sem számítottak, hogy már nincs. 1991 végén megszűnt az egyik szuperhatalom, amelynek a legtöbb atomfegyvere volt a világon.
2: Hát én meg olyan véleményeket is olvastam, hogy ez azért volt így jó, mert az alternatíva lett volna, hogy bekeményítenek, és akkor csak sok-sok kaláos áldozat ugyan Ugyanez a folyamat játszódhatott volna le, mert a gazdaság annyira szétesett, hogy ez törvényszerű, csak sokkal lassabban, és mondjuk, ha lövetnek, és nem engedik Moszkvában, akkor emiatt lehetett volna más. Talán ez talán épp emiatt a verziónak az eset, és emiatt tisztelik annyira a nyugaton őt, nem?
3: Értem, Gábor, de a helyzet az, hogy ez a fajta szétesés, megszűnés sem volt erőszakmentes. Gorbácsóvot azért szeretik a világon, és azért tisztelik, mert irtózott az erőszaktól, irtózott a politikai erőszaktól, különösen a hadsereg bevetésétől politikai kérdéseknek a rendezésére. Hát valójában itt eltávozott a saját elveitől, mert ha belegondolunk arra, hogy mit csinált Litvániában, Litvániában bedobta Igen. az orosz hadsereget, a katonákat. A, a, a polgári lakossággal összecsapások voltak, itt halálos áldozatok voltak. De nem csak ott, hanem, hanem, hanem Rigában is. Tehát Igen, ez, 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 ez nem egy olyan helyzet volt, hogy simán ment és Gorbacsov beletörödött. Litváni ellen kereskedelmi embargót rendelt el, még a bébi ételeket is az embargó listára tette és természetesen az energiahordozókat. Tehát Gormacsov nagyon kemény volt ebben a kérdésben, mert számára rendkívül fontos volt az, hogy megőrizze a Szovjetuniót, ami nyilvánvalóan szétesőben volt, de ő azt gondolta, hogy meg tudja menteni. Hát nem tudta megmenteni, és Erőszakra így is sor került. Amit nem valószínűnek, valószínűleg, hogyha fönnmaradt volna a szovjeton, előbb-utóbb úgy is bekövetkezik, a balti államok úgy is kimentek volna, amit ak- szeretnék hangsúlyozni, nem ilyen gyorsan, drámaian következett volna be 1991 uh-huh. végén.
2: És a keleti blokk széteséséhez? az korábban bekövet, azon már bőven a népszavazás Igen. előtt ugye elindult, a mi rendszerváltásunk is ugye más két évvel korábban
3: kezdődött. Kábor, ez nagyon fontos szempont, és ugye ez közelebb van hozzánk, hazánkhoz. Gorbacsovnak a nagy történelmi érdeme az, hogy a kelet-európai átalak, átalakulás békésen történt. Tehát nem volt beavatkozás. De ne felejtsük azt, hogy Gorbacsov már 1988-ban lemondott a Brezhnev doktrináról, ami ugye annak idején lehetősége lehetőségedett arra, hogy beavatkozzon meg korábban Kruscsovnak, hogy beavatkozzon a kelet-európai országokba, ha, ha, ha úgy érezték az oroszok Moszkva, hogy veszélyben van a szocializmus, veszélyben van a varsói szerződés tagsága az adott országnak. Horvátsó erről lemondott már 80-80. Tehát ezt érezték egyébként a kelet-európai országok, kormányok is, hogy ha, ha beindulnak a, a demokratizálódási, liberalizálódási folyamatok ezekben az országokban, akkor nem várható szovjet beavatkozást. Egyébként ezt uh, Gorbácsó állítólag elmondta német Miklósnak és másoknak is, tehát nyilvánvalóan uh, a, ezek a folyamatok kelet-európában, pozitív folyamatok uh, uh, úgy zajlottak le, hogy nem kellett attól tartani, hogy jönnek az orosz tankok megint. Uh-huh.
2: Oké. Okay. Uh, kicsit még a gazdasági részről, mert éppen csak érintettük, annak mekkora szerepe volt a szétesésben, mert ugye gazdasági reformokkal kezdett ő, és azt ígérte, hogy, hogy a szükségszerű dolgokat csinál, javít majd az életszínvonalon. Ez miért nem sikerült? Ott mi volt a probléma?
3: Nagyon jó kérdés, Gábor. Az az ényeg, amit ezzel kapcsolatban mondani, szeretnénk nagyon röviden, hogy Gorbacsov megbukott, mint gazdasági reformer. Nem is értett ő tulajdonképpen a gazdasági kérdésekhez. Nagyon puhák voltak ezek a reformok. Túl későn kezdte el. Először gyorsítani akart. Uszkorénye, ez volt a jelszó. Aztán abból nem jött ki semmi sem. A a pereszloika is tulajdonképpen a bátor, bátortalan reformoknak a csomagja volt. Privatizálást elkezdték, de nagyon-nagyon félve, csak a szolgáltató szektorban, a nagyiparvállalatokat egyáltalán nem kerültek a privatizáció alá, és azt lehet mondani, hogy azok a nagy tervek, hogy a nagy konglomerátumokat, a nagy szovjet vállalatokat is majd földaraboljuk, hogy legyen közöttük verseny, Hát ebből nem sok jött ki. Nem véletlen, hogy Gorbacsov alatt az életszínvonal jelentősen tovább csökkent. Ő mást ígért. És részben ez annak is tulajdoníthat egyébként, hogy alatt a szerencsétlenül számára a kőolajnak a világpiaci ára felére esett vissza, tehát hat év alatt. Amiről tudjuk, hogy a szovjetuni gazdasága nem kis mértékben attól emelkedik vagy süllyed, hogy a világpiaci olajár olaj hogyan alakul, mert akkoriban a Szovjetunió nagyon-nagyon jelentős olajexportőr volt. Tehát a gazdasági kérdésekben ő hiába hangsúlyozta peresztrolykát, sokat beszélt róla, nagyon sokat álmozott róla, sokat ígért, de végül ezekből nem következett be semmi sem, és hová vezetett a helyzet? Arró, ahhoz, hogy egy mély válságban élő gazdaságot vett át, és egy még mélyebb válságban lévő gazdaságot adott tovább jelszínnek. És a 90-es évek ugye már arról szólnak, hogy beindult egy kapitalizálódási tendencia, oligarkius kapitalizmus Oroszországban, de egy más történet. Igen. Sajnos Gorbacsov megbukott, mint gazdasági reformel, és ez nagyon hozzájárult ahhoz, a politikai eltávolításához később, mert nem volt népszerű az emberek körében, hiszen látták hogy az életszínvonaluk tovább csökken, az áruhiány tovább fokozódott, és, és nem látták az emberek uh-huh. a kilátást.
2: Egy utolsó és fontos kérdés, már ugrunk kicsit a mába. A mostani ukrajnai háború az mennyire tekinthető Gorbacsov kvázi geopolitikai örökségének, sokan összekötik.
3: Nézd, a gyökerek visszanyúlnak Gorbacsovhoz, hat tetszik, hanem ezt el kell ismerni, hiszen Gorbacsov alatt omlott össze a Szovjetunió 15 darabra, és Ukrajna akkor várt le a Szovjetunióról. Ez nem volt Gorbacsovnak a terve, mindent elkövetett, hogy ezt ne akadályozza, de mégis bekövetkezett, és nagyon sokan őt hibáztatják azért, hogy engedte, hogy a folyamatok idáig fajuljanak. A mai helyzet ugye arról szól, hogy Vladimir Putin tulajdonképpen egy antigorbacs. Antitézise Gorbacsovnak. És számára a Putin számára a legnagyobb tévedése Gorbacsovnak, akit nem tisztelt, az volt, hogy.
2: A temetésére sem mentem te nyilván ez is
3: Igen, nem igen, ment. igen. Hát a legnagyobb hibát abban talált a Gorbacsov-val kapcsolatban, hogy álmodozott, nem volt fegyelmezett, nem volt erős központi hatalom, a Szovjetunió szétesett, és most mit csinál Vagyimir Putyin? Megpróbálja a Szovjetuniót restaurálni, már amennyire csak tudja. Ez kimondottan egy olyan vonal, ami Gorbacsovnak nem tetszett, ők soha nem beszélt Putyin ellen. Tehát hiába Élte végig ezt a 21 évet, amíg 22 évet, amik Putyin volt hatalmon, személyesen soha nem bírálta. Ugyanakkor az, a Krimfélsziget ne felejtsük el a Krimfélszigetnek az annektálását Gorbacsop támogatta, lelkesen. A, és a, az ukrán háborúval kapcsolatban sem lépett föl erőteljesen. A Vladimir Putyin ellen, az orosz vonal ellen, annak ellenére az édesanyja Ukrán volt. Tehát... Gorbacsov esetében azt lehet mondani, hogy ő látta az, hogy hibázott. Gorbacsovban nagy volt a bűntudat. Ezt egyébként a későbbi nyilatkozatai, amikor már kikerült a hatalomból, egyértelműen igazolják, hogy felelősséget érzett a Szovjetunió felbomlásáért, és erős bűntudata volt. Na és most, amit látott aztán Vladimir Kutyintól, a szerintem részben tetszett neki, részben nem. A krímnek tapsolt, és a háborúnak már nem annyira. Nem tudjuk a véleményét, a munkatársai azt mondják, hogy, hogy írtozott attól, hogy ez a két testvérnép, ő maga is egy néptek tekintette az ukránokat és a, az oroszokat, hogy ezek között háborulhat abszurd. Ezt a kifejezést használta, hogy abszurd, ha ilyen háború kialakul. Márpedig kialakul kialakult részben azért, mert adott a Szovjetunió szétesett.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, külön ismét, nagyon hogy jó volt. felmaradtál a Igen. kedvünkért, <kül> jobban el tudjuk helyezni őt azért a világpolitika térképén, illetve ezzel emlékeztünk is Mihai, Mihai Gorbacsovra.
3: Igen, köszönöm szépen, én is a...
1: Al- köszönjük, jó Szervus. ésszak Szervusz, <szerbus> a Világbank volt vezető közgazdás, beszélgettünk Mihai Gorbacsovról, illetve a politikai munkásságáról.
2: És itt van a mert hogy jönnek Hello. a hírek. Jö reggelt, jó reggelt, Jó
0: reggelt! Hát, kicsit még regettesen, de itt uh-huh. vagyok veletek.
2: Jó van, Na, jó van. Neki.
0: Reméljük, hogy a híreken annyira nem hallatszik. Nem. Nem.
2: Most, de ha nem mondod, most övettem volna észről, úgyhogy szerintem.
0: Küzdöttem nagyot, de vissza
2: De, mo- oh, it- ugye? Ha, de, ugye? Aha. Ha nem mondod, nem vettem volna érzetni, ebben mondtad, és ezért
1: nem. elkezdtem kifejzetten odafegyelni rá. Most mindenki így fogja hallgatni a híreket, hogy vajon reket, recseg, ropog,
0: Receg, ropog.
1: úgyhogy hát De akkor majd, tessék, már is adjuk javul. és szolgáljuk. Így van, már szerintem a fél kilences az már jó lesz, uh, úgyhogy tariból jön a, hírekkel, a hívekkel, a hívekkel és a hírekkel, az utána szó. pedig mi jön vissza és folytatjuk a villás reggelit.
0: Van a A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
1: Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez a Mélásegeli, itt a 9.9. szeptember 6-a Ked reggel van, és 5 perc múlva 418 8, itt van Ács Gábor.
2: És itt van Gede Balás.
1: És 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 a felborult De, műsorrendben a következőt a, műsorrendben a, következő a műsorrendben a műsorrendben a, a hatórás órás az már nem ér, nem? De hogy? Ne kor. Persze. Hát csak a rendkedvér, mert csak eette a fáradtságot. Jó reggelt, kartársak, borongós időben erősödő forgalmi viszonyok mellett lehet közlekedni gödről a már most bevezetőn, illetve a Szerencs utcai lámpánál tapasztaltam kisebb-nagyobb lassulást, de még így is kellemes. 22 perces megyetidővel teljesítettem Zugló a mezőt. Hangsúlyozom, volt ez 6 órakor. Aztán... Ö, na igen, az ébredési gondos az, az megvolt, azt elkaptuk. Zseton se lesz már idén, írta egy kedves hallgató. Aztán... Ö, Kinek kell fizetni, hogy a korrupció ellenes vezetője lehessek?
2: Teszik fel. Ó, oh, igen, ezt már, majd, ezt már
1: mindjárt jövünk. Mindjárt jövünk az esti közlőben, nagyot mentek a dolgok, és sok minden van. van, itt egy friss... <gül> Ezzel bearangozni a nagy hírt. Igen. <gül> a nagy hírt. igen.
2: <gül> Jó, vicces az esemény. Közlekedünk, mert van. Képzeld igen, el csak elmondom a hallgatóknak, hogy a következő lesz a sorrend közlekedés, aztán, amivel lógó lógunk, meg kicsit megcsereberéltük, e, jön a helyzetkép, e, utána még. Te- Lapszám, Budapest, Róval, jelent, és Lapszemre, per... amit, mindegy, hogy mindegy, azt mondjuk. Fél nyolcig ezeket bezúdítjuk, és akkor az óra második felében hívunk. Visszaáll a rend. Visszaáll a rend, és akkor hívunk szakértőket, ipari metaverzum témában, hogy az, hogy működik, illetve friss alteó eredmények vannak és hát a tőzsde legjobban teljesítő részvényével kapcsolatban is beszélgetünk majd a cég vezérigazgató helyettesével az eredményekről illetve felmerült azt, hogy esetleg európai szinten külön adóztathatják a cégeket, akik nagy nyertesei a energia, magas energia áraknak, ez érintheti-e az Alteó-t, ezt is meg fogjuk kérdezni, ezekkel jövünk a következő
0: órában, tehát. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
1: a 90.9 Jazz-én. kaptunk Vasszától, hogy Gárdony Emetes felé Balcsi felé, Székesfehérvár elkerülő, elkerülő sűrű, onnan siófokig, laza, aztán ritkás.
2: Ah, igen, ez az úgy itt szokott lenni az a Fejérvári elterülő ott a lehajtás az brutális szokott lenni nagyon gyakran akkor ennyi, ennyi van? Hát ennyi, Más amit nincs. a
1: hallgatók ültek az útinformot nézem, hogy hát az élénkülő Budapest környéki forgalomról tájékoztatnak telített sávokról semmi különös a szokásos M3-as autópálya meg M0-as csomópon befelé 10-es fő 11-es arancs és 51 az átlagos, átlagos hétköznap reggel Von.
2: Igen, Igen. A szokásos <coughs> de nem kaptunk hírt még ezen kívül más baleseti
0: gócpontról
2: vagy hasonlóról.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten tűzdei helyzetkép következik. Hát tegnap
1: volt egy méretes esély, és kisméretű forgalom mellett. 810 pontos mínuszt hozott össze a BUX, 41.130 pontos záróértéket, ez közel 2%-os esély, és viszont csak 5,3 milliárd volt a forgalom, tehát ez fenntartásokkal kezelendő, mert lehet, hogy ma megjönnek a vevők, és azt látják, milyen olcsón lehet itt részvényeket vásárolni, és neki esnek, persze erre nagy esélye. Ö, tegyük hozzá, nem, ez a lehet, ha előfordulhat. Látunk már ilyet, nem valószínű, igen. hogy most lesz, ez ugye azért volt a kis forgalomval színűsíthető, mert az amerikai piac zárva volt ott a Labor Day miatti bank szünnap és talán egyéb munkaszüneti nap is szóval a lényeg, a lényeg hogy kicsi volt a forgalom viszont az ijettség nagy, mert az északi áramlat egy- egyes gázvezetéken nem indította el a Gazprom a gázszállítást és tulajdonképpen ez, ez okozott egy kisebb felfordulást azért volt tőkepilány. igaz igen Azért volt érdekes, mert
2: a jó hírek azok még éppen bejöttek az Európa pénteki európai zárás előtt, viszont a... A vezeték elzárás az már éppen az árás után, ezért a pénteki nagy emelkedést azt majdnem visszacsinált a a DAX egy mínusz három százalékkal, utána meg eltingli angolizott és egy kicsit csökkentette a veszteséget, azt 2,2 százalék lett a vég és Európában is ennél kicsit kisebb veszteség voltak, de amerikai iránymutatás hiányában tényleg meg lehetősen vérszegény volt a kereskedés a péntekinél alacsonyabb szinteken. Na, akkor most meg akkor viszont már ilyenkor már nyit a határidős e, piac Amerika merre néz ki e, ott e, Amerika leesett a végére e, elég e, csúnyán át esett pénteken a kezdeti plusz 1 százalék fölöttiből a minusz 1 a fölöttiben most e, minimális de pluszos e, e, nyitás néz ki legalábbis a határidős indexek alapján ez alapján Európában nem lesz nem, le, nem valószínű túl nagy változás amikor a kereskedés elkezdődik, de persze
1: Még egy-két konkrétum volt a Budapesti értéktözsdéről, a magyar telekom zakozott a legnagyobbat 3%-kal estek a részvényeket bejelentettek, hogy egy bérfejlesztési megállapodásról szóló hír látott napvilágot, ami hát nyilván a bérköltségek emelkezése miatt az eredményességét rombolja a társaságnak, a mól az 60 forint, az szintén ja nem szintén, mert a telekom az 3%-kal esett A MOL az kettővel 2694 forintra, itt valószínűleg az olajárak csordogálása lefelé, ami nyomasztja az árfolyamot, az OTP az 60%-kal esett 8450 forintra, és a Richter is 3%-kal esett 7875 forintra. A BOOMIX az megúszta 1,4%-os csökkenéssel, ugye ez a kis és közepes papírokat tömörítő, Index, és mindjárt megnézem, hogy a még kisebb az x piacon mi történt a tegnapi nap folyamán, hát alapvetően a, hát ez nagyon vegyes, a napennyerté az eset 6,3%-kal ugye ők a napelemesek 1246 volt az áruáll, míg a Gloster megment 4,8%-kal 1100 forintos záróértékig az Oxotec pedig egy 2,5%-os emelkedést hozott össze míg a Cyberg 8 százalékos esést, egy 100 forintot esett, 1150-en zárt, de nagyon kis forgalomban tette ezt.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. <tos>
1: Na, Na, mondja, jó, csak mondja hogy. Mondja, hogy hát, hát én mondanám, állom. már egy perce próbálom kinyögni, de hát nincs hangom, hát.
2: Odaépgorult egy
1: kapcsoló. Odaépgorult mi. Azt mondja, próbálom kibogozni, mert itt valami nem, nem stimmel, a pénzcentrumon olvastam először, kész, ennyi, vége, végleg bezárhat az egyik legmenőbb budai száloda.
2: Jó, hát a pénztárcám címeit 10-zal kell osztani mindig. Tehát.
1: Hát ezt még akár 20 al is lehet, mert még zavaros is, is az egész. Ugyanis mm. átvettek az M-fortól valamit, amit sikerült úgy lerövidíteni, hogy nem az igazi. Aha. Ugyanis arról szól, hogy a Lánci 19 szálloda, amely a világörökség részét képező épületben található, hamarosan végleg bezárhat. Korábban a COVID miatt nem nyitott ki a hotel, azonban nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben sem fog. És akkor néztük, hogy vagy néztem, hogy mik az okai ennek, vagy mi utal erre. És akkor sorolja, hogy hát az idén 15 éves a hotel, 2020 márciusa óta zárva, a COVID miatt nem nyitott ki, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy többet már nem is fog. Tavaly a GigaMó LCHDKRT szerezte meg a szállodát, amely éppen a vétel előtt azonban a portálnak nem sikerült kideríteni elgondom, a péncentrumnak, mennyi a hotel értéke, illetve arról sincs információ, mikor nyithatnak újra. A TripAdvisor szerint a hotel ideiglenesen 2023. február 28-ig zárva. Az újranyitással kapcsolatban Valko Miája cégvezetője arról beszélt, hogy előtte szükséges egy átfogó felújítás, aminek műszaki előkészítése zajlik. Az újranyitásnak egyelőre nincs pontos időpontja. Tehát összeeletemetjük, hogy vége ennyi volt. Tehát a végleg bezárt az azt jelenti, hogy, hogy újra nyit jövőre. Ne csinálj. Ugye ezt. jól értettem a. a hát a, a dátum szerint igen. Én azt javaslom, én még nem tartok ott, az M4.hu-n, ezt Csabai Karcsi Aha, írta erről. Én a, azt gondolnám, uh-huh. hogy azt kell majd uh, elolvasni, mert így összeolózni két bekezdést, és abból egy ilyen zavart csinálni, az nem, nem jó, mert nem tudjuk most pontosan. Tehát ott a, ott a
2: sok-sok tulajdonosváltást, esetelést, hogy uh, hosszan. Aha. É... Um... Jó, ez szinten... az információt pont nem találom abba hogy akkor ezt még akkor behatóban kell tanulmányozni. A lényeg
1: az, hogy zárva van, és egyelőre, méghozzá jó régóta, 20 óta, és maradjunk, hogy vagy kérdéses az újraindítása, és akkor szerintem abban benne van az is, hogy esetleg rendezik a dolgokat, meg ezeket a műszaki felújításokat, és újraindít, meg az is benne van, hogy nem.
2: Aha, Budapesten jobban fáj a fák kivágása az embereknek, mint ö, vidéken. Kutatták le. Um. De az elutasítottsága az iskolai végzettséggel e, együtt is nő. E, hát az annyira hogy nem meglepő, minden esetre a Púzus kutató szokott a napi.hu megbízására felméréseket végezni, és ez is egy ilyennek az eredménye. Azt mondja, hát teljesen, ha abból indulunk ki, hogy a szegényebb régiókban nincs más választásuk az embereknek, mint hogy az erdőből becipelni a tűzifát, hogyha önmagában ezt az egy dolgot emelnénk ki, akkor is érthető lenne ez a fajta reakció. Minden esetre úgy néz ki a kutatás, hogy támogatod a tűzifa enyítésére hozott kormányrendeletet, amelyben eltörölték a fakitermelés szinte minden korlátozását kérdésre, 21% válaszolt igennel, és 65% nemmel, és volt egy 14%-os nem tudom. Viszont a községekben ez 25% volt, kisebb városokban 22%, a megyeszékhelyeken 14%, és Budapesten 18%, tehát aki támogatta ezt a kormány nagy vihart kavart, kormányrendeletet. Igazából a érdekesség az annyi, hogy a megyeszékhelyeken még kevésbé támogatják, mint Budapesten, ez a 14-18 százalék. Van még egyébként néhány kérdés, a napi ponton el lehet olvasni még a részleteket, hogyha valaki erre kíváncsi.
1: Hát akkor szerettem, menjünk tovább.
2: Akkor nézzük, hogy Budapesten túl mit írnak a lapok, nagyon sok uh, izgalmas uh, cikk volt, amit tudunk ajánlani.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Hát kezdjük akkor a legfontosabbakkal, ami nem is alapszemlébe illő, de, illetve hát hova tegyük ilyenkor. Megint minden bejelentés nélkül, este magyar pont t klikkelgetve lehetett a legfontosabb információkkal megismerkedni. Ezt még a Facebookon sem kommunikálják a potentátok, pedig a legfontosabb, hogy azokat az intézkedéseket, amiket, amikre utalgatott a kormány, illetve háttérinformációként megírták a lapok, hogy megígérték brüsszel azoknak egy jó része most megjelent a közlönyben. Tehát az uniós pénzek, hogy jöhessenek, komoly vállalásokat tett a kormánya a korrupció ellenében, és ez tegnap este jött ki tehát a közlönyben. Ezzel párzamosan, illetve ezt megelőzően Avracsics miniszter elmondta, hogy igen, megegyezünk. Ezt eddig is elmondta, most ezt társított időpontot is. Tehát novemberig megegyezünk, jövőre jöhetnek a pénzek. Ez már mondjuk jókora csúszás ahhoz képest, amit ígértek tavasszal, de az optimizmus az még fönnáll. A közlönyben megjelent határozat nem is titkolja, hogy a uniós források érkezéséhez szükségesek azok az intézkedések, amelyeket itt, amelyeket meghoztak. Minden esetre a miniszterelnök által aláírt kormányhozat szerint E, általános rálátással rendelkezik és beavatkozik azokban az esetekben, ahol a hatóság álláspontja szerint a feladat és hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket olyan csalás összeférhetetlenség, korrupciós egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kiavítására, amely határ, hátrányosan érintheti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, különös tekintettel a közbeszerzési eljárók tekintet keretében végrehajtott Európai Uniós pénzügyi támogatásokra. Ez well. az új hatóság, korrupció ellenes hatóság, amelynek a vezetői tisztjére már a kedves hallgató bejelentkezett még amúgy, Igen.
1: Az óra végén. No, hogy érdeklődött, hogy hol lehet megkenni valakit.
2: Eh, hogy hogy elnyerhesse eh, ezt a pozíciót. Eh, akkor van még egy új külön korrupció ellenes munkacsoport is, még december előtt. Ebben kormányzati és nem kormányzati szereplők létszám és a szavazati jog tekintetében paritás is alapon vesznek eh, részt és annak működik. működik és ez hatóság nyújt, majd adminisztratív támogatást, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a hatóság, illetve ez az új munkacsoport, ez két külön dolog, bár a, a, utóbbit segíti az előbbi. Hát nagy, vannak még más apróságok és a nagy kérdés, hogy ez elegendő lesz-e az Uniónak? Hát azért nagyobb valószínűleg arra van, hogy nem. A lengyel példa azt mutatja, hogy ígergetni kevés, mert láttak már, hogy a Brüsszelben az ellenkezőjét csinálja egy ország. Esetleg azt is és szívesen megnéznék, hogy majd kik lesznek ezek a független tagok, hogy mondjuk a címbik ismét, vagy pedig mondjuk tényleg uh, innen-onnan, meg ahonnan civil szervezek is bekerülnek ebbe. Ez azért gondolom, hogy fontos kérdés lesz ennek a megítélésére. Minden esetre a keretrendszer egy fontos lépés, azon se lepődnénk meg, hogy forint mondjuk erősödésre reagálnom mert a befektetők úgy értékelnék, hogy közelebb kerül a megegyezés az uniós uh, pénzekhez. De uh, önmagában, amit most itt látunk, hogy megjelent a közleményben, ez még. Egy csatra e, kevésnek tűnik, kicsit még több tartalom kell ahhoz, hogy meggyőzhetők legyenek. Illetve a bürokratákat lehet, hogy sikerül is meggyőzni, de, ez alap de ezt e, számos szakértő elmondta, hogy alapvetően politikai döntés fog ott is születni, e, úgyhogy ahhoz valószínűleg majd több kell. Ennyit látunk ezügyben?
1: Egy kedves hallgató írta, és annak apropóján propóján kerestem egy cikket, mert rémület, hogy találkoztam ezzel. Azt írta, hogy múltkori népszálláson, hiába mondtam nincs vallásom, beírták, hogy katolikus és a HVG foglalkozik ezzel pont ö, ma reggel hogy ö, csak vallásként lehet feltüntetni az ateizmust a 22-es népszámláláson tehát mondjuk ez Aha. egy fokkal jobb mint amit a hallgatói mert azért az nagyon durva hogy nincs vallásod és bejegszenek egy katolikust hogy jó lesz oda ö, az hogy vallásként van feltüntetve az ateizmus mert egyébként ez, az, ez a probléma és erről szól a cég, a Magyar Ateista Társaság ezt kifogásolja az, az, az is, az sem tökéletes, sőt, van vele probléma, de azért egyfokkal jobb, hogy van hozzá rubrika, úgyhogy X az, aki teljesen vallástalan.
2: Tegnap még három nagyon fontos cikket eh, olvastam, ezeket szeretném eh, röviden ajánlani még a kedves hallgatóknak, eh, kicsit visszautalva arra is, hogy mennyire eh, kevesen érzik, vagy látják, hogy milyen súlyos eh, válság eh, közeleg, és ez nem vészmadárkodás, hanem elvileg egyszerű matek. Há, hogyha az energiárakat nem sikerül letörni, akkor lépnek ezek a eh, dolgok életbe. Az egyik cikk, eh, amit egyébként eh, portfólió vélemény rovatába írt eh, Deák András, az pont erről is e, szól, hogy e, ez igazából, amit eddig e, látunk, e, az sok sebből vérzik már, mint ezek a javaslatok, amelyekkel megpróbálnák e, letörni a, az energia e, árakat. E, van ugye olajár e, kiterjesztés, olajár, M-bankuk, m uniós, nem is uniós, hanem G7-es olajár e, sapka, e, de hát... E, ez olyan, hogy olyan országok erőltetik, akik már amúgy is döntötték a szankciót, a szankciókat az, az olajbehozat arra, és most igazából csak rá akarják erőltetni más országokra, akiknek ehhez meg nem fűlik a foga. És akkor itt van még a gázsapka, amit a bizottság erőltet, de ez is eléggé nehezen kivitelezhető, és nem oldja meg a fő problémát, a mennyiségi kérdést. Úgyhogy ez a cikk is azt elemezgeti hosszasan, hogy kinek mi van, milyen kártya van még a zsebében az óriási hatal- energia aminek az állása most úgy néz ki, hogy az első féridőt nyerhetik a, 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 az oroszok, utána viszont a második, harmadik féridőt, vagy harmadot e, azt már bukhatják, csak hogy e, addig kérdés, hogy európai lakosság mit szól ahhoz, hogy e, fázik és brutális recesszióba e, kerül egyébként. Eft is elemezgeti Deák András egy e, kicsit. E, Szerinte arra is van esélye, hogy e, buknak meg politikusok ebbe a szak a szankció túltolásba, hát a szankció ellenességgel most a következő télen azért lehet jó pontokat szerezni majd az európai e, politikában, de az is lehet, hogy miután az oroszoknak ez az utolsó ütőkártyájuk, tehát ha ez kifut, akkor semmiük nincsen, Igen. akkor ott vannak gatyára vetközve, hogyha az Európa, és az emberekben el tudják ezt hinteni, hogy akkor ezt most ki kell bekkelni, és utána viszont már náluk e, fogytak ki a lapok, e, akkor e, lehet, hogy ezt csak max puhítják egy kicsit, e, és akkor a szűk időszakon átvészeli a a időszakot, ha átveszél kontinens, akkor igen. Azt is kérdezte, hogy a csehországi
1: zugolódásról vannak-e híreink. Hát nekem frissek nincsenek. Ugye hétvégén lehetett mm. arról mm. olvasni, hogy nagy tömegtüntetés volt a kormány lemondását mm. követeltek, és abban is szerepeltek olyan, olyan kérések, javaslatok, hogy egyezenek meg az oroszokkal legyen gáz, aztán majd valahogy igen. el lehet még marakodni, de az energiával ne szórakozzunk, mert óriási problémákat okoz. Tehát pont ez mm. ilyen, amit mondasz.
2: Igen, csak nagyon röviden a Kubiten bírózoltán kiváló cikke című minden benne van, mennyire hatékonyak az Oroszország elleni szankciók, ezt is egy csomóan pár mm-hmm. szemüvegen meg keresztül látják, pedig eh, eh, hát ez sokkal nem kell ebbe annyi politikát eh, keverni, ezt tök jól látszik, és rengeteg adattal eh, illusztrálja a szerző azt, hogy korábban, amikor egyszer volt ilyen, akkor a japánok eh, hogy jártak, eh, még a 30-as években, 1930-as években illetve, hogy hogyan hat orosz országra a jelenlegi szankciós politika lassan, lassú, de de halálos, mármint a gavdaságra. Értve ez is arra utal, hogy nagyon-nagyon rövid távon idei tél tekintetében az Európa ellenes orosz szankciók ami lényegi balgáscsap elzárása, so most már leegyszerűsíthetjük, az sokkal súlyosabb problémát okoz, de néhány éves időtávon már ezek a szankciók. Ez
1: az olyan lassú, Tornak hogy egy kicsit érdekes. ez egy ilyen csikengém, nem, hogy <gül> a, Európa fog előbb vagy az oroszok hátressenek a... térdre. Most most, most, tovább. A, a most, most nem állunk jó, más az időtáv,
3: tehát más az időtáv elválasztása. A rövid távon Európa fog térre tehát ez látszik.
1: Egyik csirke előbb mindent. 3-4 éves távon meg
2: az orosz gazdaság fog totálisan csak hogy addig mit csinál Európa, ez a fő kérdés továbbra is. És akkor a harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy fog térdre a magyar gazdaság, hogyha ez a jelenlegi ár szint fölmarad. Ezt a kérdést többször is felvetettem, de valaki nagyon profin akarja olvasni a hátterét, Hornyák József írt tegnap. Az elszálló energiárak hozhatják el újra a munkanélküliséget Magyarországon címmel. A cíket, az egész folyamatot, hogy milyen sorrendben fognak a szektorok, illetve a cégek földbeállni, hogyha ez így marad. És ugye a legfontosabb kérdés az állami segítség, az állam még semmi elé nem mutatja annak, hogy bele kéne nyúlni a, a rendszerbe, pedig Jogos felvetés, hogy az irgalmatól megnövekedett bevételekből vissza kellene osztani, azért, Igen. hogy mondjuk a munkahelyeket megőrizzék, meg ne legyenek tömeges csődök, És ezt mondjuk most kellene, nem mielőtt novemberben jönnek a tömeges csődök, nagyjából ez a várakozás. Azt látjuk, hogy rengeteg sportlétesítmény nem, létfontosságú létesítmény a fürdőközésről is beszéltek, fürdők. azt be fognak zárni. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mikor lép ezzel kapcsolatosan a kormány. Ugye, uniós pénzek, ügyet most látszik, hogy kezelik, tehát, hogy az a közlönyből kiött, de most ez talán a legfontosabb. Úgyhogy ezekkel kapcsolatosan várjuk a híreket, és mondom, ebben a három cikkben nagyon részletesen és tényleg profiktól, profi megírva, el lehetet olvasni a legfontosabb dolgokat, amik most érik Európát, illetve a Magyarország előtti kihívásokról szól. No, Nézzek az órámra? Ne, nyomja egy gombot. <gül> Ránézés nélkül. Mindjárt, rövid hírek után folytatjuk.
1: Na, kérdés menjünk tovább a millás regéleve egy izgalmas, uh, izgalmas témával, méghozzá a metaverzummal, annak is az ipari felhasználása, uh, mert az ipar 40 a következő lépcsőfokaként tekintenek erre a vállalatok. Uh, erről lesz szó. Jelenek Tamással a a azgatójával nézzük meg, hogy mi a helyzet itt. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Szerintem egy kicsit a metaverzumról, mert hiába azt gondolom, hogy igaz volt korábban is, de hogy a Facebook bejelentette, hogy ő most már egy metaverzum lesz, és metára keresztelte saját magát, és onnantól van ez így jobban a közbeszédbe de én azt gyanítom, hogy még sokan vannak vagyunk, akiknek ez még mindig nem elég kézzelfogható, hogy ez itt hogy is lesz, mint is lesz, és hogy mi van itt.
4: Igen, és nagyon sokan vagyunk, akik nagyon megijednek, ijesztően hallgatják ezeket a. egy igen, ilyen igen, párhuzamos
1: világról beszélünk, amikor, amikor erről van szó, és ez bizony egy kicsit ilyen futurisztikus, megijesztő is néha.
4: Tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy a fizikai világtól elkülönülő virtuális világ, de az elkülönülőt azt nagyon óvatosan kezelni, hiszen szimuláljuk a valós világot egy, egy virtuális környezetbe. Akár ezt úgy kell elképzelni, és talán itt a konkrétumok azok jobban segítenek megérteni, hogy egy szobában ülünk, és el tudunk utazni a világ bármelyik végére, el tudunk menni vásárolni a világ bármelyik végére, el tudunk menni szórakozni olyan helyekre, ahol lehet, hogy soha nem tudnánk eljutni bármilyen oknál fogva, mert távol van, vagy anyagi korlátok, vagy egész egyszerűen a mozgásunkban korlátozva, hogy egész egyszerűen nem nekünk való, de, de mégis kortól függetlenül bármit ki tudunk próbálni. Nyilván ez ijesztően hangzik, hogy, hogy bezárkózunk egy szobába, de ugyanak egy óriási lehetőség, hogy kinyílik a kinyílik a világ, és olyan dolgokhoz juthatunk el, amit amúgy nem tehetnék
1: meg. Ez, 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 ez tűhetne ilyen skiffinek, meg játéknak, de ez egy óriási üzletnek, óriási azódik itt, ilyen, ilyen 100 milliárd dolláros nagyságrendű, és a legnagyobb cégek talonganak most már, hogy ott legyenek a metaverzumban.
4: Ugye elsőként mindenki arra gondol, gondol hogy videójátékok, szórakoztatóipar, Azonban a fizikai gazdaság számára is, hogy te is mondtad, kínál kézzel előnyöket, és talán itt érdemes egy piackutatót, a Gartner nevű céget kiemelni, aki 2026-ra már azt mondja, hogy minden egyedik, negyedik ember legalább egy órát fog a metaverzumban eltölteni, de ez jelenthet munkát, jelenthet tanulást, vásárlást, szórakozást, bármit is, nem csak játékot, akár pénzt is lehet keresni, és el is lehet uh, ugye, költeni élményeket, lehet gyűjteni. Egy olyan munkatér alakulhat ki, ami, amire eddig még nem volt, nem volt példa. Tehát az információ új központjával vállalt sokan mondják, hogy az internet következő verziója, és, és itt jön az, amit, amit, amit te is említett, hogy itt a 2000-es, 2030-as évekre, meg, meg sokszorozódhat ennek a, az üzletnek az értéke. Tehát egy nagyon-nagyon erősen növekvő irányról beszélünk, és már látszanak nagy cégek, akik akár mondjuk a divatiparban vannak, hogy, hogy úgy árulják termékeiket, hogy egy virtuális üzletbe kínálják, hogy akár a szórakoztatóipar legnagyobb szereplői vidámparkot fejlesztenek virtuális térbe. De, de visszatérve az ipari részre, Cégek fejlesztenek, terveznek gépeket majd ebbe a, a környezetbe, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban tudjanak a, a termékeket a piacra juttatni, és minél kevesebb költséggel, minél, minél gyorsabban ezen van a hangsúly. De talán még, engedj, még bocsánat, két példát, hogy akár a Vatikánt is bejárhatnánk, hogyha egy kicsit az ipartól megint visszajövünk, nem kell elutaznunk, a gyűjteményét megnézhetnénk sőt, olyanokról is hallani, például Dubajban, hogy 40 ezer virtuális munkaely létrehozását készítik, készítik elő, Ez ami nagyon, okay, futur, nagyon futuristikus. Az, az, az hogy, hogy, hogy működik. Hát
1: nyilván ezeket kiszolgáló emberek, akik ezeket kezelik, ezeket a felületeket. Gondolom ja, én. Nem?
4: Vagy, vagy akár egy olyan munkakörnyezet, amit ma én itt Budapest. Pestről elvégzek akár home ba akár távmunkába, azt miért lehetne Dubajba egy olyan környezetből megtenni, ami, ami esetleg sokkal kényelmesebb, akár sokkal praktikusabb a mindennapi életem túl a, a hétvégéim, az esteim eltöltésébe is sokkal, sokkal jobban segít Igen. majd ez a környezet. Lehet,
1: egyszer jártam Decentraland-en, és a Sotabiznek a az éppen nyíló árverési házát néztem meg. Uh, Úgyhogy ilyenek is vannak, és ott rendesen lehet licitálni és árverésre járni. Igen, tehát az iparnak De nagy haszna lesz ebből, ugye sokat emlegetjük az ilyen autós cégeket, meg a töréstesztjeiket, hogy akárhányszor gombócán lehet törni egy autót, különsebb költség nélkül például így a virtuális térben. Hát igen,
4: azt képzeljük el, hogy... Akár régebben egy, egy gyárba azt láttuk, hogy kisebb csapatok a, a próba üzem alatt, a próba gyártás alatt járják a gyárat, jegyzetelnek, irogatnak, de ez akár már később a folyamatos üzem, üzem alatt is. és Szírják össze a hibákat, vagy a javaslatokat, vagy nézik a gépeket, sok-sok időt, energiát e, eltöltve, miközben ezt az egészet le tudjuk e, digitalizálni egy virtuális térbe. Ugyanezt meg tudjuk csinálni, és ugyanez a csapat összejöhet a világ, nem tudom, tíz különböző pontjáról egy vir- virtuális térbe és bejárhatja azt a gyárat. Nyilván spórolva az utazáson meg, a, meg az időn, sőt ez kiegészítve a digitális technikákkal legyen az a mesterséges intelligencia, sokkal gyorsabban tudjuk leszimulálni a, a különböző helyzeteket, így egy töréstesztet is, amit nem kell a valóságban többször megismételnünk, hanem az egyszer, amikor valós a törvény által előírt uh-huh. teszte szükség van, akkor már biztosak lehetünk benne, hogy a több ezer korábbi virtuális teszt eredményeként át fog menni olyan csillaggal, amit szerettünk volna. Ugyanez egy gyárnál is, gyárnál is igaz, például a Siemens kínai gyárra is úgy készült, hogy még mielőtt átadták volna egy nagyon komoly virtuális teszten átesett, és azért ott kiderült egy-két probléma. Például nagyon egyszerű dologra kell gondolni, hogy egy-egy gép nem volt olyan hatékony, mint amit gondoltunk az elején, aztán a virtualizáció kiderítette, hogy a hűtése nem tökéletes, tehát ezáltal a hatásfoka ezáltal a nagyobb energiafelhasználáson lassabban dolgozik, és ezt még sikerült időbe korrigálni, tehát eleve a gép úgy épült meg, hogy ez a korrekció már megvalósult, nem pedig utólag kellett keresni a hibát, és sokkal nehezebben, sokkal nagyobb költséggel kiavítani ezt a problémát, és ilyenből egy, sajnos egy gyárnál nagyon sok lehetőség jön elő, ami ahol lehet spórolni, javítani, és ezt mind virtuális környezetben tesszük meg, akkor már óriási léptünk. Igen, van fenntarthatóság
1: Van is, egy ilyen, van is, is egy ilyen képünk, egy ilyen digitális gyártósorról és egy igaziról, igen, most látják azok, akik a reggeli n néznek minket. E, Valószínű egy ilyesmiről tettél említést, de Kínában. E, itthon nálunk van-e valamilyen projekt, ahol ezt már tudjátok amatoztatni?
4: Azt látjuk, hogy a hazai piacon is tapasztalat, hogy növekszik az érdeklődés a, a digitalizációt, a digitális iker, amikor, ami még csak egy ennek a metaverzumnak technológia irá, iránt is, már ez egy nagyon nagy előrelépés, tehát van érdeklődés. Persze azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában egy picit gyorsabb, picit erősebb ez, a, ez az érdeklődés, de óriási a versenyúj, és ez be fogja vonzani ezt a technológiát. Nyilván az elején nagyobb költséget jelent, viszont később ez, ez gyorsabban megtérül, és és jobban optimalizálja a kapacitásokat, akár tervezés során, akár az üzemeltetés, vagy a hiba elhárítás során. Tehát ez megtérül viszonylag, viszonylag gyorsan. Úgyhogy van érdeklődés természetesen Európában is, és Magyarországon is.
1: Még egy utolsó kérdés, a hallgatók ezt feszegetik, hogy mennyiben más. Tehát mi a különbség a metaverzumos digitális jelenlét, és mondjuk egy sima VR projekt között, amelyek már, már használnak cégek?
4: Ugye sokkal élethűbb, tehát én azt gondolom, hogy ez lesz a kulcs, hogy teljesen le tudjuk képezni a valóságot, és amikor behelyezzük magunkat, legyen az egy, egy, egy mondjuk egy cél erőműbe, fönn a toronyba egy, egy oktatás célú program, akkor, akkor úgy tudunk mozogni teljesen életűen, ahogy majd a valóságba is. Nyilván most még vannak akadályok, legyen ez a technológiának a hardvernek a kapacitása, tehát akár a, a minősége, a felbontása a képeknek, a, a, a különböző virtualizáció. Ezért is a Siemens az Nvidia-val most közös koprodukciót, projektet indított el, aminek egyik egyébként elsőszülött projektja az a tebreceni BMW gyártás, ahol ugye, ahol ugye arra készülnek, hogy egy nagyon rugalmas gyártósor nagyon sokféle elektromos autót tudjon párhuzamosan egymás mellett gyors váltásokkal gyártani, és ez egy olyan technológia kell, ami, ami előre kiszűr, előrekiszűrten épül meg ezeket a hibákat, ezeket a lehetőségeket előre ki tudjuk szűrni, és nyilván a, a váltásnál, amikor egy modellt váltunk, akár napon belül, sokkal gyorsabban át tudunk állni, mert megvan a digitális uh, ikerpárja ennek a gyárnak, uh, úgymond, illetve hogyha a karbantartókat kell beküldeni, akkor ők nem az élő rendszeren kell, hogy gyakoroljanak, hanem meg, megtanulják már egy virtuális környezetben, és amikor éles bevetés van, sokkal hatékonyabban tudnak uh, hibát elhárítani, újraindítani a gyártósor.
1: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és azt gyanítom, hogy a héten még találkozunk, mert mintha péntekre is terveztünk volna valamit, úgyhogy az akkori viszont hallásra. Köszönjük még egyszer. Szia, szép, szépen, napot.
4: Viszont
0: hallás. szép napot! Köszönjük
1: szép napot! Tamással, a Siemens ZRT beszélgettünk az ipari Metaherzumról.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: Na kérem szépen, megvizsgáljuk, hogy hogyan muzsikált az Alteo, akinek szerintem mondhatjuk a Beat Star sztár részvénye per pillanat, mert nem hát, tudunk másikat, ami új csúcsra van, menne, akkor, amikor Igen. háborús, recessziós, inflációs környezetben döglődnek a részeinpiacok, akkor egy ilyen csillagot szerintem nyugodtan nevezhetünk így. Hát majd most megnézzük, hogy mennyire volt megalapozott a befektetői optimizmus. Kovács Domonkosa az Alteo csoport emendélye és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát úgy néz ki, hogy a nemrég megjelent gyors jelentés alátámasztotta a befektetői optimizmust, mert hát egy, ha csak az ebéddát nézzük, ugye ez a bizonyos kamatok adózási és leírás előtti eredményt, hát itt már egy fél év alatt teszek kalapáltatok egy éves, közel egy éves teljesítményt.
5: Igen, hát köszönöm szépen először is a felvezető nagyon kedves szavakat. Uh, valóban tulajdonképpen folytatódik az a trend, ami idest már azt gondolom, hogy egy um, két éve megindult, ez pedig ez a, az úgynevezett tabályozási kiegyenlítő energiaszolgáltatásoknak a uh, ragyogó menetelése. Uh, amire ugye, ahogy egyre több nap erőmű kerül a magyar villamosenergia rendszerbe, az ő szolgáltatásaik iránt uh, egyre fokozódik az igény, és hát ez az árakban is egyelőre megmutatkozik. Nyilvánvalóan, természetesen teszem hozzá, és őszintén meg kell valljuk azért, a jelenlegi energiapiaci helyzet egyelőre legalább csereszesség oldalról inkább nekünk kedvező, mint sem hátrányos. Uh-huh. Akkor viszont a...
2: itt kell közbe veszem azt a kérdést, hogy ez érinti vagy hogy számoltak, hogy a uniós szinten a, nagyon jól jártak az, 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 azok az energiacélek, akik nagyon jól jártak, csak a magas energiára, kalra, valami kvázi extra ö, adóztatás, hogy nem tudom, néztétek a körvonalazódó szabályozást, hogy akkor ebbe beleférhettek, vagy érintheti az Alteod?
5: Ö, szerintem nem igazából. A, a, mi ezt ugye alapvetően a megülókat találták ki, és azért mm-hmm. nekünk a megülőnzöme az úgynevezett támogatótáros rendszerben van, tehát viszonylag kevés van kint a szabad Most majd kikerül egy a szabad piacra, hát meglátjuk annak majd, mi lesz a sorsa egyelőre. Ugye az, abból a szempontból nézve, hogy messze a várakozások feletti árak vannak a szabad piacon ahhoz képest, mint amikor öt éve mondjuk meghoztuk a befektetési döntést arról a, a szélerővévekről, ahhoz képest ugye sokkal jobb a helyzet, ez tény, de hát azért egy dolgot szerintem egy kicsit kihagynak itt a döntéshozók, és pont erről is volt egy másik cikk, hogy, hogy, hogy még egyfelől az igaz, hogy a profitabilitás jelentősen nő a jelen helyzetből fakadóan, de a Tőkeigény, plána működő tőke finanszírozási igény is drasztikusan uh, megemelkedett, és ez egy rendkívül komoly probléma. Hát skandináv országok felől jött ugye tegnap a hír, de úgy hallottuk, hogy az Európai Unió péntekülésen is ezzel fog foglalkozni, hogy ez egy nagyon komoly likviditási uh, problémát, feszültséget keletkeztet uh, villamosenergia rendszerben, különösen az erővédi oldalon. Uh, ugyanis uh, a megnövekedett gázszámlák miatt, uh, meg amiatt, hogy azért a uh, szállítókat nem ugyanakkor tudjuk kifizetni, mint ahogy a vevőktől megkapjuk a pénzt, bődületes, irdatlan nagyságrendűre nőtt a, a működő a igény. Erre még rájön az, hogy minden ilyen, báne hosszabb távú, előre történő földgázvásárlásoknál, a földgázszállítók érthető okokból jóval magasabb letéteket biztosíték ki, tartalékokat követelnek. Szóval iszonyatos tőkék kötődnek le azt, hogy mondjam, hogy a profit nagyon jelentős hányada. Ilyen működöttük a finanszírozási dolgokban áll benne. Úgyhogy ezért hangsúlyoztuk mi is a saját magunk féléves befektetői prezentációjában, hogy bizony, ez egy olyan helyzet, ami mellett az embernek azért, hogy a kiszámíthatatlan gázárakra, meg a kiszámítatlan piaci volatilitásra legyen kellő tartaléka, mi is gondolkodunk azon, hogy, hogy akár tökét
3: vonunk be, még
2: ilyen magas kamat környezetben is. Aha, ez érdekes. De és akkor megint hamar szóba került alapon a szélerőművek. Magyarország lényegében, hát a magyar szabályozás az elmúlt években olyan volt, amely lényegében lehetetlenítette az új szélerőművek beindítását, de a miniszteri, egy miniszteri nyilatkozatból ebben változás várható. Ti továbbra is piaci alapon jó ötletnek lá vannak szélőműveikek. Hogyha változik a szabályozás, akkor folytatnátok? Tehát beszállnátok erre a piacra, ismét, mit van erről terv.
5: Igen, igen, tehát ugye a, a, a nem túl jó szabályozás mellett is azért arra volt lehetőség, hogy már működő szélerőműveket akviráljunk, és ezt tettük is bőszen. Szerintünk a szélerőmű nyilvánvaló nem lehet mindent arra alapozni a hazai megművel energiában, egyszerűen a földrajz meg az éghajlati adottságok miatt, de ugyanakkor egy bizonyos mennyiségben, ami szerintük a jelenleginél azon jobb, ugye most összes van egy 300 megawatt körüli szélerőmű kapacitása, országban. Ennél azért egy nagyobb volumenben lehetne ezt csinálni, ami már egy jelentős beruházási, megbefektetési igényt keletkeztet, és ugye nyilván a fejlesztőknek meg egy, egy, egyfajta növekedési lehetőséget ugye szoktuk mondani, hogy az egy olyan a teljes magyar villamosenergia termési kapacitásban egy olyan 10-15% körül helyet nyugodtan lehetne kapni a szélnek. Illetve a szélnek emellett azért van egy olyan előnye is, ami, ami pont a kiegyenlítéshez kapcsolódik, mert ennek a termelési karakterisztikája nem korrelál a nappal, viszonylag lazán korrelál azzal, hogy úgy mondjam, és ez ugye pont arra jó, hogy amikor ki kell egyenlíteni a villamosenergia termelést az országban, akkor, akkor a szélerőmű mondjuk pont akkor nem termel, amikor van a nap meg nagyon meg. Tehát egy ilyen természetes kiegyenlítettséget, egy jól menedzselt, okosan menedzselt, erőművi portfólióval, a szélerőművek bekapcsolásával nagyon jól ki lehet hozni, és ez makrogazdasági szinten, és akár jelentősen csökkenteti is a energia uh-huh. raporzott költséget.
2: Akkor visszatérve az eredményekhez, tehát akár grafikont, meg diagramot nézünk, az egészen brutális, hogy e, mennyire e, megugrott a milliárd közeli negyedéves e, profitokról, most már ugye előző első negyedév az 2,8 volt, e, most ugye 5 milliárd fölötti profit, ez mennyire kiugró, mi várható az év következő e, mennyire meg, megállt, akkor hogy lesz így ebből növekedés, ha már ennyire magasra ugrott most a e, profit, most egyáltalán mit terveztek.
5: Igen, hát igazából az, a, ugye, mi is azt látjuk, hogy egyébként szoktuk mondani ezt a mediánebitát, mert a, a mi tevékenységünknek van egy ilyen természetes ingadozás ezzel együtt az eredményességünk is ingadozik, Tehát az a, az a középérték eredményességnek a messze, a felső sávja, vagy még azon is túl vagyunk. Tehát tulajdonképpen amit szerényen terveztünk növeki mondjuk 2019-es éves stratégia terv megfogalmazásákor eredmény számokban azt már bőven elértük, sőt, meg is haladtuk. Tehát igen, ez egy kérdés, hogy hova lehet növekedni. Mi továbbra is azért nagyon jó lehetőségeket látunk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy ez a kiszabályázási képesség, a kiegyenlítő energiaszolgáltatási képesség erősítése az nagyban segíthet minket. Tehát az erre vonatkozó fejlesztéseket abszolút támogatjuk és próbáljuk tovább nyomni. (hül) Nyilván megül energetikában is szeretnénk azért tovább lépni, Azt mondanám, hogy ez a két nagy terület, amiben biztos, és hát ott van ugye ez az újonnan felépülésre kerülő hulladék gazdálkodási tevékenység, amely épp a közelmúltban jelentünk meg egy adásvételi szerződés aláírását. Tehát az is egy olyan új terület, ami, ami további növekedési lehetőséget nyithat. Mi azt látjuk, hogy a piacon rendkívül jó növekedési lehetőségek vannak, A kihívás az az, egyrészt a már említett működő tőkeigény, meg meg addíciás fedezetlekötés igény, hogy lehetőleg ne abba menjen a tőke, hanem inkább minél tőke tőke tudjon menni az új beruházásokba, befektetésekbe. A másik komoly kihívás meg azért ezt a rendkívül elszaladt a tőke költsége, pláne a a ideleg kamat költsége, az ismert okok miatt. Ezért ezt a helyzetet valahogy menedzselni kell. Igazából nagyon ezt az azt jelenti, hogy a legmagasabb megtérülési lehetőséggel kecsegtető projekteket tudjuk most választani, és mondjuk a kevésbé kockázatos, de alacsonyabb hozamú lehetőségeket, de egy kicsit nehezebben választja ilyenkor az ember, amikor a befektetési döntéseit
1: meghozta. Uh-huh. Világos. Oké, okay, hát köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk. Uh, igen, jól teljesít a részén, jól teljesít a cégreműjök, ez így is marad a jövőben. Köszönjük még egyszer.
5: Bízunk benne. Nagyon köszönöm. Jó.
1: Kovács Domonkos, az Alteo csoport a és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével beszélgettünk a társaság, az Alteo csoport első fél éves eredményéről.
0: A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás Reggeli Körforgásos Gazdaság rovata hangzott el.
1: Hát, sokan feszlegetik, hogy kíváncsiak, hogy mi a különbség, vagy mennyiben lesz más a, a metaverzum a Second life tól Nekem a Second Life, ról az emlékeim, ilyen, ilyen játékszerű inkább. A metaverzumban meg egy csomó valóságos dolog történik. Nekem meg semmi emléke nincs róla. Igen, de persze nem voltam egy Second Life-os, úgyhogy lehet, hogy én arról keveset tudok, de az biztos, hogy több metaverzum létezik, tehát akár párhuzamosan is működhetnek. Nyilván a Facebooknak és Zuckerbergnek az a célja, hogy hogy a legnagyobbat hozza létre, és hát az ő maga 3-4 milliárd nem előfizetője van, ugye ez jó esélye pályázik. Uh-huh. Úgyhogy ez lesz az egyik nagy különbség, hogy ők lehetnek ebben vezetők, és ugye értelmszerűen az fejlődik a legjobban, mert oda menni majd az összes cég, meg az összes üzlet. Azt mondja, hogy vajon az üzletek és vállalkozások növekedési kényszere mennyiben járul hozzá a bolygónk tönkretételéhez? És akkor teszi fel a kérdést a hallgató, és akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy az üzletek és vállalkozások növekedési kényszerét mennyire vezérli például a népesség növekedése. Úgyhogy ez egy messzire vezető kérdés. És akkor ugye közvetlenül meg lehet kérdezni, hogy a népesség növekedés mennyire teszi felelőssé a bolygónk tönkretételében bennünket. Szóval, hát ez egy összetett probléma mert most nem fogunk tudni igen. nagyon rövid, és Dorszó, persze, gyors igen. választ adni. Egy kezes hallgató lányaim kérdése az aranyforint kapcsán, ezt az ispánok kapják majd? <gül> nem, ez ugye az, az az emlékérem sorozat, ami egyébként érdemes lehet nézegetni, mert nagyon szépek vannak, befektetésnek sem utolsók, és időnként elő lehet kapni, meg lehet nézegetni, ez, abba éleszkedik ez a hunyadi emlékérem, és nem véletlenül limitált ugye a kiadása, mert ezek sok esetben aztán pár év múlva a másodpiacon többet is érnek, hogyha van egy gyűjtői érték létrejön bennük. Nos, Taréboja jön a hírekkel, utána jövünk vissza. És az új, mini, az új brit, új brit miniszterelnökről
2: miniszterelnök, fogunk beszélgetni.
1: Akit már most sokan egy ilyen Thatcher nem akarok imitátort mondani de ő tett érte rendesen felkapta a különböző hmm. viselkedési szokást néha öltözködési szokásait Igen. mert hát azt a népszerűséget azt megpróbálnám megszeretni hát lehet, hogy benne volt ebbe a um, receptbe, hogy ő most ekkor átment, fel ne tudja uh, úgyhogy majd ez, erről fogunk beszélgetni a nyolc órás hírek után Kert Attilával, a Euronews magyar irodájának vezetőjével őt hívjuk majd